0: Bienvenidos al último episodio de Los 80 en Música, Cine y Televisión Sí, escucharon bien. Este es mi último episodio del único podcast en español que habla de las canciones que no son conocidas pero que dejaron su huella en el ámbito musical. Yo soy Tony Leal, el creador, productor y presentador de esta aventura por el mundo de la música, cine y televisión, incluyendo la cultura popular y la tecnología del momento. Hoy estaré hablando de lo peor de la década de 1980. Aunque fue la mejor década de todos los tiempos, nada es perfecto. Y hoy les traigo una lista de las peores canciones, películas, programas de televisión, productos tecnológicos y la cultura popular que nos dejaron anonadados. Sí, voy a hablar de esas canciones que yo les llamo Apaga Radio o Cambia de Estación Radial. Seguramente las bailamos en algún momento, pero ahora no las podemos ni escuchar sin que se nos retorcija los intestinos. Aunque personalmente amo a esta década, uno no puede tapar el sol con un dedo y hay que aceptar que hubo cosas que no me gustaron de los 80. No teníamos celulares para llamar a nuestras amistades desde el carro, en la playa o en el baño de su casa. Si tenías que hablar con alguien, tenías que parar un teléfono público y depositar 25 centavos para poder llamar on the go. Claro, si eras millonario y podías comprar un teléfono celular del tamaño de un ladrillo, entonces you had it made. Ok, we'll, we'll talk to you later. Goodbye. Otro problema de la década de los 80 era el no tener internet. Si tenías que hacer la tarea, tenías que ir a la biblioteca más cercana y sacar como 20 libros para hacer un proyecto de dos páginas. Y si podías, tenías una enciclopedia de una decena de tomos que el próximo año ya había caducado la información en ellas. Ah, y si todo es poco, si querías ver una película sin anuncios en tu televisor, tenías que ir en carro, a pie o en bicicleta a la tienda de renta de videos más cercana. Esto antes de que llegaran los blockbusters. Y si la persona que tuvo la película antes que tú la rentaras no rebobinaba la cinta, entonces te tenías que poner como un idiota a rebobinarla antes de verla. ¡Yo! ¿Qué más no trajo la década de los 80? Bueno, los pelos largos y los pantalones de mezclilla despintados y tipo paracaídas. Y estoy hablando en los hombres y las mujeres. Pero muchos, como yo, tuvimos el pelo de salmonete y nos pusimos los pantalones de mezclilla despintados como si fuéramos a tirarnos de un avión para llegar bien a la tierra. Pero la década de 1980 contó con tragedias, asesinatos, guerras y muchos problemas bélicos que ahora queremos borrar de nuestras mentes. Comenzamos con el asesinato del cantante de los Beatles, John Lennon, el 8 de diciembre de 1980 y el de la primera ministra de India, Indira Gandhi, el 31 de octubre de 1984. Otras personas importantes fueron objetos de atentados que pudieron sobrevivir como el presidente Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II ocurridos en 1981. Ese mismo año se reconoce que el SIDA es una enfermedad viral que comienza a propagarse en la comunidad gay. No obstante, este virus después comenzó a propagarse en todas las personas sin tener prejuicio a la orientación sexual o género de la persona. Finalmente, la década nos trajo la caída de la bolsa en 1987, donde millones de personas perdieron sus ahorros e inversiones. Y la década termina con accidentes como la explosión en 1986 de los reactores nucleares en Chernobyl, Ucrania, y el desastre del transbordador Challenger en ese mismo Año. Y terminamos la década de 1980 con el desastre del petrolero Exxon Valdez en las costas de Alaska y el asesinato de miles de disidentes chinos en la plaza de Tiananmen en China. Como diría Billy Joe en su éxito We Didn't Start The Fire, nosotros no comenzamos el fuego, siempre estuvo ardiendo desde que el mundo comenzó a girar. Y hablando de canciones, comienzo mi lista de las peores canciones de la década de 1980 con las primeras tres. En la número 10 tengo un rap creado por un equipo de fútbol americano. Super Bowl Shuffle por The Chicago Bears Shuffling Crew de 1985 es una canción que en sí no fue la primera vez ni la última que un equipo deportivo graba una canción. Lo que pasó es que esta fue la más famosa de todas esas canciones llegando a la posición número 41 en la lista de las mejores canciones de la revista Billboard en febrero de 1986. La ironía de esta canción es que el equipo de los Chicago Bears prometían ganar el Super Bowl de esa temporada. Aunque sí lo ganaron, ellos grabaron esta canción al otro día de haber perdido su único juego de la temporada en contra de los Miami Dolphins. Esa canción fue nominada a un Grammy ¿Qué? y perdió en contra de la canción Kiss the Prince. Oh, thank God. Para la número 9 tengo la canción Toy Soldier de 1989 de la cantante de ascendencia cubana, Martica. Aunque con una voz increíble y llegando a la posición número uno de las mejores canciones de la revista Billboard para el verano de ese año, esa canción ha perdido la novedad del momento. Martika escribió esta canción sobre un amigo que estaba batallando su adicción a las drogas. En el 2004, el rapero Eminent se amplió esta canción con su éxito moderador Like Toy Soldiers. Un dato curioso es que una de las coristas de la versión original de Martika es nada más y nada menos que Fergie del grupo Black Eyed Peas. Hay canciones que aunque están en mi lista tienen sentido, por ejemplo Toy Soldiers de Martica, pero la canción número 8 no tiene sentido en su creación. Estoy hablando de Kokomo de 1988 por The Beach Boys. Este grupo de la década de 1960 ya había perdido su lustre cuando fueron contratados por los productores de la película Cocktail del mismo año. Esa canción habla de un lugar en los callos de la Florida que no existe. ¿Qué? Sí. Hay un Cocomo Charlotte en Sarasota, una ciudad de Cocomo en Indiana, un Cocomo en las Islas Fiji y una comunidad llamada Cocomo en Hawái. Pero desde que esta canción se hizo famosa, muchos han ido a los callos y solo han encontrado una borrachera o arena en sus zapatos. Más adelante les hablaré de otra canción de la Xinta cocktail. No se lo pierda. Continúo aquí en el podcast Los 80 en Música, Cine y Televisión con este servidor Tony Leal. La década de 1980 nos trajo varios adelantos y productos tecnológicos que no fueron una buena idea. A casi 100 años de haberse creado la compañía de fotografía Kodak, este conglomerado había presentado un nuevo producto en 1982, el Kodak Disc 4000. Esta cámara tomaba fotos en negativos preparados en un disco utilizando el formato de la cámara 110. Dado que los negativos eran tan pequeños, la mayoría de las imágenes impresas no tenían buen enfoque y poseía de una calidad paupérrima. Esta cámara solo duró tres años en el mercado. Como Kodak, Seiko se había fundado 100 años antes en Japón. En 1982, esta compañía de relojes y otros productos tecnológicos presentó al mercado el primer reloj inteligente. Bueno, casi inteligente. El Seiko T-001 o mejor conocido como el Seiko TV Watch o reloj con televisor fue uno de esos productos que parecían una buena idea y nunca cogió auge. Mayormente porque la pantalla era muy pequeña, tenía poca recepción y porque su precio era de alrededor $500 dólares. Varios datos curiosos. En 1984 fue escogido por el libro de Guinness como el televisor más pequeño del mundo y fue utilizado por el actor Tom Hanks en la película Dragnet de 1987 y por el personaje de James Bond en la cinta de 1983 titulada Octopussy. En una escena de Octopussy, el personaje del espía inglés enfoca la cámara de reloj al pecho de una mujer. Y en 1983, la compañía de computadoras Apple presentó su nueva ordenadora Lisa, una de las primeras computadoras personales en presentar un interfaz gráfico de usuario en una máquina dirigida a usuarios comerciales. El precio de esta computadora era de casi 10 mil dólares. Eso es equivalente a unos $26,000 dólares hoy día. ¡Wow! Entre el costo tan alto y problemas de hardware y software, el producto solo vendió alrededor de 10,000 unidades. Aunque Jobs lo negó, se decía que el nombre de esta computadora provenía del nombre de su hija, Lisa. Pero según Apple, Lisa es un acrónimo de las palabras Locally Integrated Software Architecture, o arquitectura de software integrada localmente. Yeah. Yo soy Tony Lea y ahora regreso con las próximas tres canciones de mi lista. En la número 7 tengo una canción que ganó un Grammy como mejor canción, pero eso no deja a que sea una que me haga cambiar la estación radial. That's What Friends Are For de Dionne Warwick and Friends de 1985 fue originalmente grabada por el cantante inglés Ross Stewart en 1982 para la película Night Shift. Esta canción grabada por Dionne Warwick junto a las voces de Elton John, Stevie Wonder y Gladys Knight fue conceptualizada para recaudar dinero para que crea conciencia sobre el SIDA. La versión de Ross Stewart también me hace apagar la radio. En la número 6 tengo otra canción de 1985. We Build the City del grupo Starship es otra de esas canciones que, aunque llegó a la posición número 1 en la lista de las mejores canciones de la revista Billboard, no quiere decir que a todos le vaya a gustar. De hecho, las revistas Blender, GQ, Rolling Stone y el canal de música VH1 la nombraron en su lista de las peores canciones de los 80. Eso quiere decir que yo no soy el único. Para el número 5 tengo una canción que cuando la escucho me dan ganas de ir al baño. Red Red Wine del grupo UB40 del año 1983 es otra de esas canciones que me pregunto quién decidió grabarla. La versión original de 1967 es una balada compuesta y grabada por el cantante Neil Diamond y es muy buena, pero la versión de UB40 fue grabada como un reggae. En 1988 UB40 interpretó la canción en el concierto del septuagésimo cumpleaños del líder político Nelson Mandela. Aquí sigo en el podcast Los 80 en música, cine y televisión. Yo soy Tony Leal. Ahora nos daremos un viaje por la pantalla chica. Varios programas de televisión que comenzaron en esta década no sobrevivieron ni un año en las pantallas de la televisión de Estados Unidos. Entre estos están Galáctica 1980 y B.A.D. Cats. Estos dos programas de televisión de 1980 solo duraron 10 episodios cada uno. En el programa B.A.D. Cats es donde conocimos a la actriz Michelle Pfeiffer por primera vez. En 1980 también salió al aire una serie que duró solo 5 episodios de 7 producidos. La ironía es que la serie Beyond West ganó 2 Emmys. ¿Qué? Wow. Otra serie que solo duró 5 episodios fue la serie The Phoenix en 1982. Ese mismo número de episodios fue lo que duró la serie Casa Blanca de 1983 y basada en el clásico de 1942. En 1983 también comenzaron dos series que duraron muy poco. Estas son Manimo con solo 8 episodios y Auto Man con 12 episodios. En Auto Man trabajó el actor Desi Arnaz Jr. hijo del legendario Desi Arnaz y Lucille Ball. Para 1984 siguen los programas malos con Pablo, a.k.a., con solo 6 episodios. Protagonizado por el comediante mexicano Paul Rodríguez y la gran actriz mexicana Katy Jurado, este programa fue seleccionado por la revista TV Guide como uno de los 50 peores programas de televisión de todos los tiempos. Ay, mamá. Brincamos a 1986, donde encontramos a la comedia de situación Fathers and Sons, con solo cuatro episodios transmitidos, y la comedia Gone Ho con nueve episodios. Gone Ho estaba basada en la película del mismo nombre y protagonizada por el comediante Michael Keaton. La serie estaba protagonizada por el actor Scott Bakula, que también protagonizó el éxito Quantum Leap de 1989, que duró cuatro años en la televisión norteamericana. Y cerramos la década con dos series que solo transmitieron 10 episodios cada uno. Estoy hablando de The Highwayman de 1987 y The North House en 1989. La sede de House había producido 15 episodios, o sea, 5 de esos 15 episodios nunca vieron la luz del día. Aquí sigo en el podcast Los 80 de Música, Cine y Televisión. Yo soy Tony Leal y continúo hablando de lo peor de la década de 1980. Ahora cambiamos el tema a la cultura popular. Una de las peores decisiones de la década fue cuando la compañía Coca-Cola decidió cambiar la forma de su soda para competir con Pepsi. Ya yo les había comentado sobre esto en el episodio de 1985, pero esto fue parte de la guerra entre las sodas carbonatadas Pepsi y Coca-Cola. En 1975, Pepsi introdujo una campaña publicitaria titulada The Pepsi Challenge o el desafío Pepsi. Fue una campaña exitosa que comenzó a llevarse parte del mercado de Coca-Cola. Lo que Pepsi nunca se imaginó es que, en respuesta a este desafío, Coca-Cola cambiaría la receta de su refresco en 1985 y le cambiaría el nombre a Coke. Un desastre por parte de Coca-Cola. Tanto fue el disgusto por los consumidores, especialmente en el sur de los Estados Unidos, que tres meses después Coca-Cola reintrodujo la fórmula antigua y le puso el nombre de Coca-Cola Classic. Hasta el año 2002, Coke se vendió en los Estados Unidos junto a la Coca-Cola Classic. Aunque les costó alrededor de $35 millones de dólares en ventas, Coca-Cola utilizó este error como ventaja y se posicionó nuevamente como el líder de los refrescos carbonatados. Y otra competencia, pero esta automotriz nos trajo otro fiasco. En su lucha por competir contra los carros compactos de lujo europeos, General Motors decidió presentar un nuevo carro de lujo compacto en 1981 para el modelo de 1982. Bajo una marca de Cadillac nos llegó el modelo Cimarrón. Solo un problema, este modelo era un Chevrolet Cavalier con asientos de cuero, un motor más grande y una parrilla delantera diferente. ¿El costo del auto? El Cimarrón costaba unos 12.000 dólares. O 34 mil dólares hoy día, mientras que el Cavalier costaba unos 7500 dólares, o sea, por la mitad del precio podías comprar el mismo carro. ¿Qué les puedo decir? En los 7 años que duró el cimarrón en el mercado, alrededor de 132 mil unidades fueron vendidas. En el año 1988, su último año en producción, solo se vendieron 6400 cimarrones. Una gran pérdida para General Motors. Aquí sigo en el podcast Los 80 en música, cine y televisión. Yo soy Tony Leal. Ahora regreso a mi lista de las canciones más malas de la década de 1980 con las próximas tres. Comenzamos esta sección con la canción número 4. Una canción sobre globos debe ser solo para payasos. Pero el grupo alemán Nina nos ofreció el éxito 99 Love Balloons en 1983. Aunque fue grabada en inglés como 99 Red Balloons, la versión que tuvo éxito en Estados Unidos fue la versión alemana. Creo que esto fue así porque nadie la entendía. Cuando esta canción fue presentada en Alemania, los productores nunca pensaron traerla a la nación americana. No obstante, un DJ en una estación de radio en Los Ángeles, California, se topó con una copia y la comenzó a tocar en la radio. Y como todo, el resto es historia, aunque en esta historia quisiera desinflar los 99 globos rojos. La canción número 3 es una de esas canciones que hasta el mismo Mozart debe estar dando vueltas en su ataúd. El porque hayas nacido en el mismo país del gran compositor austriaco no quiere decir que vas a ser un genio musical. Esto fue lo que pasó con la melodía Rock Me Amadeus de 1985 del cantante austriaco Johann Hosell o mejor conocido como Falco. Como en los Balloon, esta canción también es en alemán. Esta melodía también llegó a la posición número uno de la lista de las mejores canciones de la revista Billboard en marzo de 1986. Inspirado en la película de 1984 titulada Amadeus, Falco compuso esta canción en honor al gran compositor austriaco. Tristemente, Falco falleció en un accidente automovilístico en la República Dominicana en 1998. Para la número dos tengo una canción de la cual hablé en el episodio de 1988, no obstante, eso no quiere decir que me gusta. En lo contrario, aunque fue algo innovador en el momento que se publicó Don't Worry, Be Happy de Bobby McFerrin es una de esas canciones que uno se pregunta ¿Por qué? Esta ha sido la primera canción a capela en llegar a la posición número uno de las mejores canciones de la revista Billboard. Esta canción fue presentada originalmente como parte del largometraje Cocktail con Tom Cruise. Aunque la canción dice que no te preocupes y que te sientas feliz esta es una de esas canciones que hace lo contrario. De hecho, creo que esta fue la canción que le pusieron al general panameño Manuel Noriega en los altoparlantes gigantes para que se rindiera en 1990 después de la invasión de Estados Unidos a Panamá en el año anterior. Sigo conversando en el podcast 80 en música, cine y televisión. Yo soy Tony Leal. Ahora pasamos a la pantalla grande. Esta década comenzó con tres películas que dejan mucho por decir, pero todas con muy buena música. Camp Stop the Music fue una cinta sobre el grupo musical de Village People. Por otra parte, Zanadu, protagonizada por Olivia Newton-John, nos dio los hits Magic y Zanadu. The Jazz Singer con Neil Diamond fue un refrito de una obra y dos películas producidas en 1927 y 1952. Dicen que a la tercera es la vencida. Bueno, Espero que se hayan vencido. Brincamos a 1982, donde la segunda parte de Un Gran Éxito no es necesariamente un gran éxito. Eso le pasó a Grease 2. Con casi todos los actores nuevos, incluyendo a Michelle Pfeiffer, esta cinta no pudo acaparar el éxito de la original con John Travolta y Olivia Newton-John. Y hablando de John Travolta y segunda parte, en 1983 nos llegó la cinta Staying Alive. Esta película es la segunda parte de Saturday Night Fever de 1977. Aunque nos dio una música buenísima, Staying Alive no tuvo el mismo éxito que su antecesor. Una de las mejores canciones de esta cinta, Far From Over, fue compuesta e interpretada por el hermano de Silberto Stallone, el actor y cantante Frank Stallone. Otras películas que sufrieron de malos libretos o actuaciones o por la maldición de la segunda, tercera, cuarta y quinta parte fueron Rhinestone de 1984 con Sylvester Stallone y Dolly Parton, Soul Man* de 1986 considerada una película racista porque el actor principal se pintó de negro, Teen Wolf 2 y Superman 4 de 1987, Arthur 2, Poltergeist 3 y Police Academy 5 de 1988 y la película She Devil de 1989 con Roseanne Barr y Meryl Streep. Este es Tony Lear y ahora les tengo las listas de las 10 canciones más populares de la década de 1980. Estas son... Número 10, Lady de Kenny Rogers. Número 9, Call Me del grupo Blondie. Número 8, Say 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 por Michael Jackson y Paul McCartney. Número 7, Another One Bites the Dust del grupo Queen. Número 6, Flash Dan, What a Feeling, por Irene Cara. Número 5, Every Breath You Take, del grupo The de Police. Número 4, Eye of the Tiger, por el grupo Survivor. Número 3, Endless Love, por Diana Ross y Lionel Richie. Número 2, Betty Davis Eyes, de King Corns. Y la número 1 es Physical, por Olivia Newton-John. Pero ahora termino mi lista de las peores 10 canciones de la década de 1980 con la canción número 1. Para la número uno tengo una canción que me trae malos manos recuerdos cuando la escucho. No fue por un amor, fue porque fue seleccionada como la canción de mi clase graduanda de la escuela superior donde asistí. ¿A quién c se le ocurre hacer esto? Casi un sacrilegio. Pero en su infinita sabiduría, los organizadores del evento escogieron la canción "Putting on the Ritz de 1982 del cantante Taco Ockerser o simplemente Taco. Con nombre de comida mexicana, este cantante indonesio de ascendencia holandés nos ofreció su versión de esta melodía escrita por Irving Berlin en 1927. De hecho, el éxito de "Putting on the Rich hizo que Berlin se convirtiera en el compositor más viejo en tener un sencillo entre las 100 mejores canciones de Billboard. Taco cantó otros clásicos musicales como "Chick to Chick" de 1934 y "Singing in the Rain" de 1929. Bueno amigos, esto es todo lo que tuve que decir sobre la década de los 80. Gracias por haberme acompañado en estos 12 episodios. Espero que hayan aprendido o recordado bastante sobre la mejor década de todos los tiempos. Espero que este viaje a través de la década del exceso haya sido tan placentero como lo fue para mí. Y aunque no produciré más episodios, ustedes pueden seguirme en las redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter bajo el username o nombre de usuario Los80 Podcasts. Yo soy Tony Leal, música de entrada y salida por Robert Carreras y recuerden de siempre tener un día bien ochentoso.